0: Beleza, doutores e doutoras. Eu sou o Jean Clema, Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Já deixo o nosso clássico recado na abertura para você, advogado, que ainda não começou a ter uma presença digital, ainda está dependendo muito de clientes, é, de indicação de clientes, né, para conseguir novos clientes, ou até já começou a dar uns primeiros passos, mas ver que dá para melhorar, não deixa de acessar o link que está na descrição desse episódio e ver como que a Bonafide pode te ajudar a acelerar a sua expansão da carteira de clientes de forma ética, com previsibilidade. Então, dá uma conferida lá. Recado dado, hoje nós vamos falar um pouco sobre vendas, negociações, até porque não adianta nada a gente no marketing gerar um caminhão de oportunidades e não conseguir transformar essas dúvidas jurídicas em honorários, transformar esses contatos em contratos, transformar o curioso em um cliente. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre dicas ali também para conduzir as reuniões, a advocacia e para nos ajudar nesse bate-papo contamos com a doutora Natália Pimentel, que é empreendedora, especialista em direito tributário e vai compartilhar hoje conosco sobre a jornada dela, algumas dicas práticas, erros, acertos, enfim. Fica à vontade, Natália, para cumprimentar os nossos ouvintes e também se apresentar da maneira que você mais gosta para a gente já começar esse nosso bate-papo aqui.
1: Bacana, bacana. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite. É que é gravado, né, pessoal? Muito prazer. Meu nome é Natália Pimentel. Antes de mais nada, agradecer aí, Jean, pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema que eu sou suspeita, mas eu gosto muito, falo muito sobre isso no meu Instagram, vivo isso na minha advocacia, né? É, eu pedi demissão lá em 2020 para empreender na advocacia, foi quando eu me deparei com essa realidade aí que você falou, quando você falou da Bonafit, né? Os clientes não chegam às indicações quando não vêm. <risos> Deixou a gente preocupado e eu comecei a estudar sobre esse tema lá atrás, me apaixonei e sigo falando sobre isso até hoje. Então, é uma honra estar aqui e obrigada pelo convite.
0: Maravilha, maravilha. E até conta um pouco da, da sua jornada, é, de certa forma recente, uh, que você, você tinha você era, trabalhava como associado em um escritório, resolveu e... abrir o próprio escritório, enfim. Conta um pouco como que foi essa trajetória, essas... Dificuldades que você teve, né? O, o, e como estão os seus números hoje? Como está a sua advocacia hoje? Fica à vontade para compartilhar com o pessoal, Kim.
1: Vamos lá, com todo prazer. É uma história que, enfim, me orgulho muito, mas teve alguns perrengues, viu? É, trabalhei né, em grandes estruturas, em grandes escritórios de advocacia por algum tempo aí, tanto desde o estágio, assim, a, acho que eu comecei a estagiar no terceiro semestre, e aí nunca mais parei, já me formei é, associada de um outro escritório, ali permaneci por algum tempo, quando eu percebi que eu não seria feliz, eu tenho um tino muito empreendedor assim que fala, tenho muita vontade de fazer algumas coisas de acordo com as minhas crenças, os meus valores, e quando você trabalha né pelo nome de outra pessoa, você não consegue inovar em alguns aspectos, e aquilo passou a me incomodar, e eu decidi pedir demissão. Pedi demissão no meio da pandemia, em agosto de 2020, é, eu recebi ali a participação de lucros que serviu de minha reserva de emergência. Minha mãe é psicóloga, meu pai é vendedor, não tenho nenhum advogado na família. E comecei essa jornada assim do zero, sem ter ninguém para me indicar, sempre segmentada ali na área do direito tributário. Então, nunca quis expandir para outras áreas, permaneço até hoje, só atuando com isso, meu escritório, né? E, enfim, comecei lá atrás, muitos erros na jornada, no caminho, né? Só que não tinha outra opção, a não ser dar certo. Então, desde lá até hoje, então meu escritório ele expandiu absurdamente. Né? Eu, eu falei até esse dias, eu fiz essa conta para eu fazer um post no Instagram. Acho que no primeiro ano de advocacia empreendedora, eu faturei 18 vezes mais do que eu faturaria no escritório se eu tivesse sido promovida, porque aqueles números que eu falei que eu ganharia era um salário maior do que eu recebia.
0: Caramba, então, impressionante. Hum, <risos>
1: mas foi, não foi uma jornada retilínea. Óbvio que hoje, quando a gente conta, parece né, que é só ascensão, mas tiveram muitos erros e acertos nesse meio do caminho. É, quando a gente conta né, essa jornada, ela parece muito bonita, parece que é só ascendente, mas quando a gente olha de perto, não é assim. Tem dias bons, dias ruins, meses difíceis. Tive muita porta batida na minha cara antes de eu começar a ouvir alguns sims. E hoje em dia eu, enfim, minha advocacia ela é muito estruturada, graças a Deus Eu atendo grandes empresas, eu hoje em dia escolho as demandas que eu quero servir, que eu quero atuar é, Tenho um escritório com colaboradores, enfim, que está em constante evolução eu Compartilho, inclusive, muito sobre a minha trajetória todos os dias no Instagram E, enfim, hoje em dia eu ensino outros advogados né, a conseguirem alcançar o que eu alcancei e por ter percorrido essa jornada, né? Por ter saído do zero, por conhecer, então, o que é que fez eu chegar no patamar que eu estou hoje, que pode ser um patamar um pouquinho, um passinho depois do que eu. eu de outras pessoas, mas é aquela questão, né? Uma constante evolução que a gente está aí buscando.
0: Sim, com certeza. E vamos aprender muito nesse nosso bate-papo hoje aqui. Até uma coisa que me chamou a atenção é que você era associada em um escritório e falou, agora vou. É, ter o meu próprio escritório e uma das tentações que os advogados podem ter é, por exemplo, a puxa, eu gosto do tributário, já estou no tributário, mas vou abrir meu próprio escritório, agora não vou poder escolher cliente. né que aparecer, ó, cair de moto, pego, ó, eu sou policial aqui, tá, opa, minha especialidade, né? E vai abraçando o mundo. Na ilusão de que vai entrar um dinheiro, né? Ah, vou começar assim, aí depois sim eu, eu, eu me especializo, né? É, e na verdade, o meu ponto de vista nisso é um baita tiro no pé, porque sim. você está amarrando uma bola de ferro no seu pé justamente, porque cada novo caso você vai ter que estudar toda aquela, aquela matéria específica que você não domina, não vai ser o melhor, o mais relevante, a melhor entrega ali para o cliente, e talvez você vai precificar errado, vai pagar para trabalhar, mas vai ter essa ilusão de que tá entrando alguma coisinha né, de, no, no caixa ali. né? Então, é, qual que é o seu ponto de vista é, sobre essa questão ali de é, se eu me especializar, eu não vou estar tá deixando o dinheiro na mesa por não pegar as outras áreas? Né? O que você diria para esse advogado que ainda quer ter essa atuação mais generalista?
1: Bom, Jean, é, meu ponto de vista está muito alinhado com o seu, mas eu também compreendo que é uma visão assim da maioria dos advogados que são recém-formados. Quando meus, enfim, quando as pessoas me perguntam a respeito desse tema, né, eu gosto de fazer uma analogia. É, pensa em um médico. Se você está com um problema no coração, você vai buscar o clínico geral ou o cardiologista. Você vai se sentir mais seguro de é, perguntar alguma coisa específica para um generalista ou para uma pessoa específica da área. O que acontece é que as pessoas têm a falsa, né? É, tem uma ilusão, na verdade, de que uhum. esse é o caminho que vai fazer com que elas consigam, de fato, alcançar algum patamar financeiro, mas elas estão patinando, de fato. Elas estão ali é, atirando para todos os lados, não estão criando é, o nome delas, né? na verdade, construindo a autoridade delas em nenhum tipo de segmento. E quando você é, vende para todo mundo, a verdade é que você não vende para ninguém. Né? E aí quando você escolhe segmentar Então você escolhe é, se posicionar em uma área de atuação O que vai trazer de consequência para essa decisão É o fato de você conseguir ir agregando valor para a sua atuação A percepção de valor sobre o seu serviço vai aumentando Aquele cliente vai se sentindo mais seguro Ele compreende que o especialista Ele de fato é um profissional mais valorizado O que acontece quando o advogado ele decide né, é ser generalista É ele cair naquela batalha de preço naquele uhum. leilão, porque ele não sabe qual é o diferencial dele, se ele é uma pessoa que não, não é especialista, mas vai estudar sobre o caso ali, vai atuar de alguma forma, o vizinho dele faz a mesma coisa e está cobrando mais barato, aí ele é no desespero, porque a, a pessoa né, que escolhe ser generalista, geralmente está ali com a sensação de afogamento, né? eu não posso deixar nada passar, e aí, no desespero, vai ali abaixo os honorários e aí ele mesmo está matando a percepção de valor sobre o serviço dele. Então, o caminho é inverso. Não é que, e aqui eu, eu queria fazer um adendo, eu acredito que você não possa pegar nenhuma outra área é, que não aquela que você escolheu seguir. Mas o que é que eu falo muito para os meus alunos? É muito a questão de posicionamento. Eu penso que você deveria escolher se posicionar em uma área de atuação para que você consiga, de fato, né? É, depositar a sua energia Tanto para você desenvolver a sua habilidade técnica Estudando sobre essa área que você escolheu Mas também a sua, é, digamos assim, energia de prospecção Você vai depositar a sua energia de prospecção em um lugar só Mas, se no início Poxa, você está no início, está sendo difícil Surgir uma demanda que você já tem habilidade Que para você não vai demandar muito tempo e muita energia tudo bem você pegar um contrato que você já sabe mais ou menos como vai ser realizado, não vai te tomar tanto tempo, vai te dar aquele alívio, você faz ali dentro da sua gestão de tempo essa demanda de modo que não impacte no seu projeto principal, que é a construção da habilidade técnica na área que você escolheu seguir e a, habilidade, e a questão da prospecção dos clientes que você deseja, você faz, mas você não se posiciona como um faz tudo. Uhum. Senão, você não vai conseguir se destacar, é o meu ponto de vista.
0: Não, exatamente, porque você atrai aquilo que você comunica. Então, se posicione como especialista e o posicionamento como especialista te permite uma atuação generalista, só que esse generalista não é algo que, puxa, nunca vi essa matéria, esse tipo de ação, vou ter que estudar um monte de jurisprudência, um monte de decisões, não, aí recomenda recomendo não pegar mesmo, mas é algo que, ah, eu já fiz, já fiz um parecido, já... Então, claro, absorve, só que não, não comunica isso aos sete ventos, né? Então, é uma, é uma transição, né, essa... Esse posicionamento aí como como especialista. E até uma das grandes questões ali que eu vejo são é, advogados que são excelentes, excelentes, né, tecnicamente, só que eles às vezes ficam andando em círculos justamente por questões que não tem a ver com o direito. A parte do direito está nota 10. Eles, a matéria, show, né, a, a petição, a audiência, tudo, eles mandam bem para caramba. Mas a questão é justamente isso. Eu vou passar uma proposta ali, 10 mil, não, não, mas 10 mil é muito, 5 tá bom, ele mesmo já se diminuiu, aí a, a pessoa, o cliente fala assim, não, não, 5 eu não consigo, 3, 3 à vista, ah, tá bom, beleza, então vai ser mil à vista esse mês, daqui 60 dias, daí mil à vista daqui tantos meses e mil quando sair a, a decisão lá, assim, né, e no desespero, a, e aí, enfim, por não, não, não saber vender. Literalmente isso, sabe fazer, mas não sabe vender. Você percebe que isso é uma é uma dor dos advogados ainda hoje?
1: A maior, no meu ponto de vista. Eu tenho uma percepção a respeito desse tema que é a seguinte. É, nós passamos cinco anos na faculdade de Direito, aprendendo ali sobre doutrina, legislação. Quando a gente estuda sobre o código de ética, a palavra né, mercantilização da, pro, da profissão junto uhum. ali com vendas, a gente meio que tem medo de falar sobre vendas, né quando a gente sai da faculdade. É como se realmente fosse errado você convencer alguém, você prospectar você, na verdade, é, aliciar enfim, ele, a gente tem medo, né, dessa palavra no início, mas aí a gente pensa que a gente vai conseguir cobrar né, mais honorários se a gente for melhor, então entre uma pós-graduação aí entra em outra, aí faz um curso aí compra um livro, e aí vira isso que você falou, um monstro tecnicamente incrível, só que o que é vender, na verdade primeiro ponto, porque eu penso que os advogados Devem perder, e hoje eu vejo um movimento muito positivo nesse aspecto Lá atrás não era muito assim, hoje em dia as pessoas falam muito sobre isso é Vender na advocacia, né Mas eu, eu acredito fortemente que o advogado ele não deve ter medo disso Porque o que é vender? Nada mais é do que você ter a capacidade de convencer o seu cliente Que você é tão bom quanto você sabe que você é Tudo bem que você é excelente, você tem pós-graduação Só que você não vai ser contratado se você enviar o seu currículo para o seu cliente você não vai ser contratado porque você vai explicar para o seu cliente que você é a melhor opção para fazer esse tipo de ação e explicando ali o rito processual. Não vai ser isso que vai convencer ele. E aí, é, o que acontece é justamente isso. O advogado, muito, muito bom tecnicamente, que acaba ficando frustrado com a profissão, culpando a advocacia, dizendo, ah, a advocacia está saturada, não dá dinheiro. Olha para mim, é que eu tenho tanta capacidade técnica, mas os clientes não valorizam. Eu puxo muito a orelha dos meus alunos quando eles falam assim, ah, mas meu cliente não valoriza o meu serviço. E é que eu queria deixar uma consideração a respeito disso. É você que tem que aprender a despertar o desejo no seu serviço. Você que tem que saber fazer com que o seu cliente perceba o valor do seu serviço. E você só vai saber fazer isso se você souber vender. Porque, repito, saber vender é você basicamente ter a habilidade de convencimento, de demonstrar aquilo que você sabe. E já eu acredito, eu vejo na verdade Que existe um estereótipo muito negativo Em torno dessa ideia de vendedor E não é nem só na advocacia As pessoas têm vergonha Sim. de vender Acham feio <risos> Acham errado E aí o que acontece É que você não olha para um pilar Que é super importante Para que você consiga de fato é, Entregar aquela transformação Que você é capaz de gerar na vida da pessoa eu, eu sou na verdade, eu levanto a bandeira oposta Não é que vender é errado você não aprender a vender é egoísmo da sua parte Porque se você é tão bom Você é capaz de transformar a vida de uma pessoa E se você não vai se preocupar em aprender a vender Como é que você vai convencer ela disso? Ela vai pegar perguntar um muito pior E aí você não vai ter ajudado uma pessoa Que realmente vai precisar de você Então é, é você fazer as pazes Com essa ideia de Poxa, deixa eu olhar um pouquinho para esse pilar Deixa eu ver como é que se faz Porque quando você aprende É algo assim que é libertador Eu acho que é a, a libertação que a pessoa precisa para viver de uma maneira, assim, é, satisfeita. Sabe aquela situação de realização profissional? Você alcança quando você aprende a despertar o desejo sobre o seu serviço e demonstrar para o seu cliente e para as pessoas que estão ao seu redor o valor que tem naquilo que você faz.
0: Sim, com certeza. Uma coisa que você falou, é muito comum no mercado né, de, de vendas uh, até acontecer isso. De, ah, estou procurando uma vaga de emprego, pode ser qualquer coisa, pode ser até vendas. É <risos> como se fosse é. Pode ser até <risos> o ser traz o que sobra, até né? Vendedor, né? E hoje, depois de, de entender muito sobre, entender muito não, mas entender um pouco sobre vendas, quando a pessoa fala assim: ah, eu sou vendedor, eu já até quase peço um autógrafo. Sério, você é vendedor? Caramba, já sou seu fã. Por você falar que é vendedor, já sou seu fã, porque você é um cara, ou um homem, ou mulher, enfim, que é forjado ali a receber muito não e isso não roubar sua energia, insistir, a vencer objeções, é, cara, nada, nada te para mesmo, se você é vendedor, poxa, parabéns, você é uma pessoa acima da média aí, né, muito resiliente, então, é, há uma, uma mudança, né, dessa percepção do que é realmente um, um vendedor, e para o advogado, uma coisa que eu vejo também, que a, a grande dificuldade, também, falando já de precificação, de, de honorários, de, de, de um, elaboração de uma proposta, né, é que, dificilmente alguém vende aquilo que não compraria. Então, se o próprio advogado fala, puxa, eu vou fazer uma proposta lá em 10 mil. Não, 10 mil é muito. Pronto, já não vai vender. E aí, ou até ele já pratica um honorário hoje. Ah, hoje eu cobro 3 mil para fazer tal, tal produto aqui. E falar ah, alguém te pagaria 10? Não, jamais alguém me pagaria 10 mil para isso aí. Mas você tem essa proposta... Não, é, então realmente, não, a proposta nem existe, como que alguém vai te pagar 10 mil se a proposta nem existe? Né? Até falei isso no, no outro episódio, reitero aqui para é, trazer essa discussão, que muitas vezes o bloqueio de cobrar mais, de ter melhores clientes, está é, na sua própria cabeça, está na cabeça do advogado. Então, é, hoje, você teria talvez alguma dica para os advogados que estão nos acompanhando? Como que poderia elaborar uma proposta de honorários com honorário que seja. Positivo para o advogado e também atraente para o cliente ao mesmo tempo?
1: Vamos lá. Esse tema é um pouquinho denso aqui. Eu tenho mil coisas para falar oh, sobre vamos isso.
0: Vamos lá. Estamos com o tempo.
1: Não. Jean, dica eu não vou ter. Mas eu vou propor a você, advogado, que está nos assistindo uma linha de raciocínio. Tá? Eu penso primeiramente... O segredo não está na etapa da proposta. A proposta é a consequência. Você tem que ter feito todas as etapas anteriores do processo do funil de vendas de uma maneira muito é, excelente, digamos assim, tá? E o primeiro ponto, é o medo de cobrar, entre muitas aspas, caro demais, é quando você não consegue enxergar o serviço que você oferta como, de fato, um, um mecanismo de transformação na vida do seu cliente. Porque, se seu cliente chega para você com uma notificação de um débito tributário, dizendo que quer te contratar, e você vende para ele uma defesa, você vende para ele o quê? Uma exceção de executividade, um embargo de execução, uma defesa na execução fiscal? Você está vendendo um papel, você está vendendo um... algo que ele pode pegar na prateleira de um outro escritório. Né? Mas, se você demonstra para o seu cliente, primeiramente, né, antes do que você quer saber, do que você vai fazer para resolver, do como você vai fazer para resolver. Ele não quer saber isso. Ele não quer saber se você vai fazer um mandado de segurança, uma exceção de consecutividade, um embargo de execução fiscal. Você vai resolver o problema dele. Então, quando você demonstra para aquele cliente, antes de mais nada, que você enxerga o problema dele. Ponto um. Ponto dois. E um dos mais é, sensíveis e importantes, eu acredito, no, na condução de uma reunião, é você trabalhar a percepção do problema na cabeça do seu cliente. Ou seja, você fazer com que ele perceba o problema do tamanho real que ele é. Porque você, advogado, você sabe todos os riscos que envolvem. Eu estou dando aqui o exemplo de execução fiscal porque é da minha área, mas podem traduzir para a área de vocês. É, nós, advogados, sabemos todas as consequências que podem vir de algum tipo de situação que ele esteja passando. Ele está com um papel de uma notificação falando em três linhas, dizendo que ele deve, mas ele não sabe o risco de fato que está envolvido naquilo. Ele não sabe o impacto que aquilo pode levar na vida dele, dentro da casa dele, sabe? Para a família dele, para o sonho dele, a visão que os funcionários dele vão ter sobre ele. Poxa, é algo delicado. E aí, quando você faz essa comunicação e você demonstra para ele que você vai ser capaz de solucionar o problema dele, você não está vendendo um papel.
0: Uhum. Você
1: não está vendendo uma petição que ele pode pegar em qualquer prateleira. Você, primeiramente, você está demonstrando para ele que ele pode contar com você. Ele pode confiar em você que você vai tirar o problema do colo dele e você vai colocar no seu. E fica tranquilo, porque eu vou resolver e você pode dormir em paz hoje. Pode chegar em casa feliz, pode falar para sua esposa que agora o problema está na mão de quem vai resolver. E aí, você, com isso, consegue aumentar. Isso é uma das formas de você aumentar a percepção de valor. Quando você demonstra a transformação que você vai gerar na vida do cliente. Uhum. Certo? E aí, é, essa questão da precificação, então, quando você me diz, ah, Natália, como a gente envia uma proposta com honorários partos? O segredo, na verdade, está na etapa 3 do funil de vendas, que é a etapa da apresentação. Existe uma riqueza, Jean, tão grande na forma pela qual você conduz a reunião com o cliente, que é ali que vai dizer o que ele vai pagar ou não vai pagar para você. Porque quando você é capaz de despertar o desejo na sua contratação, então isso é alguma orientação que eu dou muito para os meus alunos. Na minha reunião, eu não falo sobre preço. Meu cliente sai, entra e sai do meu escritório sem saber quanto é que vale meus honorários. Eu mando a proposta depois. O momento da reunião é o momento de despertar o desejo na minha contratação, de ouvir o meu cliente, de perguntar o que ele precisa de mim e de mostrar o porquê ele precisa de mim. Ele vai sair do meu escritório querendo me contratar e pensando, meu Deus, quanto é que deve ser para contratar essa advogada. E aí você elabora uma proposta de honorários que, é, se eu pudesse dizer aqui alguma coisa que vocês possam aplicar de maneira prática, né? Na proposta de honorários, tragam os benefícios da sua contratação. Então, não coloquem. Uma minuta de defesa, uma minuta de contrato. Não coloquem isso. Coloquem ali os benefícios da sua contratação. Qual é a segurança que você vai gerar? Qual é o risco que você vai afastar? Qual é o benefício que você vai atrair? O que é que isso vai trazer de impacto na vida daquele cliente? Faça uma proposta bonita. Beleza, vende. Então, faça uma proposta impactante. Não mande o preço solto no, no WhatsApp, assim escreva o valor e mande. Uhum. Os detalhes, eles comunicam muito. Então, é, para você fazer uma advocacia que chamam né, de high ticket, de você conseguir cobrar um alto valor, você tem que cuidar dos detalhes. e Enfim, é uma infinidade de pontos, mas eu acredito que se eu pudesse dizer uma a condução da reunião e essa é, demonstração para o cliente de que é mais do que um, um papel solto, assim sabe? É, é de fato, a... Essa relação de confiança que ele vai construir com você.
0: Excelente, excelente. Várias dicas, eu até fui tomando nota de algumas questões aqui. Eu sempre bato na tecla que, até proposta, você não envia, proposta, você apresenta. Muitos advogados sujam um documento no Word, sujam um papel e envio. Né? Ah, sugiu um papel, eu escrevi um número e enviei. Né? Se você for só um dos papéis na mesa o cliente vai pegar aqueles papéis, vai colocar um do lado do outro ali, lá, esse aqui é 10, esse aqui é 8, esse aqui é 3, né? Pronto. você, você Virou commodity. É, você está só, você está contribuindo com essa advocacia do camarada ali que está cobrando 3, você está ajudando, né? Mandar uma proposta dessa é ajudar o cliente a contratar o seu colega. Então, você está fazendo um, um, um bom trabalho ali ajudando o colega fazendo um negócio desse. Mas se você quer que o honorário vá para você... Você não vai apresentar um orçamento da oficina, né? Alinhamento, balanceamento, troca do óleo, x mil, né? Não é isso. Né? Não é sobre, é sobre a transformação que você vai causar uh, no seu cliente. Então ele vai ter um ter um problema trabalhar muito bem a implicação desse problema. Ele recebeu uma isso. notificação. Agora qual que é a implicação? Então uh -huh. é literalmente assim. Uh, é, tá, com uma, uma, um, tá com uma faca cravada ali, é o advogado pegar e torcer mesmo, <risos> é é pra doer mesmo, essa dor aí, não, você não viu nada, seu cliente, ó, vou torcer mais um pouco para você ver do que que a gente tá falando, né, e ele despertar urgência, falar, nossa, o negócio pode ficar muito pior, porque a situação dele, eu sempre falo isso, o cliente tá no ponto A quando ele te procurou, se ele não fizer nada, recebeu a notificação, tá com problema lá, ele vai pro ponto B, beleza, e te contratar ele vai para o ponto C, então o ponto B tem que ser terrível, tem que ser terrível não fazer nada, né? o, o, o quanto depois custa te contratar é uma coisa, e quanto custa não te contratar? As implicações, o, o que isso aí pode desenrolar tem que ser terrivelmente pior, né? então o advogado tem que ser um especialista, né? um expert em fazer perguntas inteligentes, e isso, existem métodos, né? Métodos de... de não é lábia, né? É, existem métodos, né? Até essa questão do problema e implicação, né? É Sim. da metodologia do spin selling. Você vai entender os, a situação do, do cliente, o problema, a implicação. <risos> e aí, casar ali com a necessidade. Cada letrinha, né? S, P, I, N. É, 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 é através de métodos, né? Então, o um advogado que está nos ouvindo e não... Nossa, nunca ouvi esse termo, né? Está no lugar certo. Porque é aqui que você vai aprimorar a sua habilidade... É, comercial, né? esse se despertar aí, vamos trazer algumas, algumas dicas aqui. Mas só para eu entender, então você primeiro causa um encantamento, um desejo no cliente, e aí valor é só... Talvez uma outra reunião só para falar do, do valor. Não.
1: Na verdade, como é que eu faço, né? Quando o cliente senta na reunião comigo, eu faço a condução ali, eu utilizo o método Spin também, mas eu criei Legal. até um... um um método, né? um script de vendas que eu sigo e passo também para os meus alunos sobre isso. E, e o spin está ali, referenciado, é porque é incrível essa metodologia. Eu gostei muito desse livro. E a gente faz a condução aqui, eu faço a condução toda da reunião falando da contratação. Não é que ele vai sair sem saber que ele vai ter que me contratar. Ele vai saber que ele vai ter que me contratar. Só que em algum momento, quando ele pergunta assim, doutoria e aí como é que a gente faz para começar? quanto é que são seus honorários? Aí eu falo literalmente isso. para falo, meu amigo... Fique tranquilo. Eu quero te perguntar uma coisa. Você aceita que eu conduza o seu caso? Você quer que eu seja sua seu advogado? Quer que eu pegue sua mão e ande com você aí pra resolver esse problema? Se você quer, fica tranquilo. problema... É, valor não vai ser problema. A gente vai se ajustar. A gente vai resolver esse caso aí. Fique tranquilo. Quando eu mando a proposta, ele olha para aquilo e eu mando fresco, assim. Saiu da reunião, o cara tem que estar tá fresco. Hum, que... Aí você manda no mesmo dia ou no máximo, assim, na, no, no dia seguinte, se foi, por exemplo, à noite, aí você manda no dia seguinte, no turno da manhã. E aí você manda para ele isso. Então, eu não faço apresentação de proposta. Eu envio depois de ter feito a reunião e ter despertado esse desejo nesse encontro. E Entendi. eu queria só fazer uma consideração, porque você falou algo muito rico e eu acho que vale a gente trazer isso aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Quando você fala da, de pegar a faca e cravar ali no, no cliente. Porque qual é o ponto? Existem é, vendas de alto custo, né? E existem vendas assim, você compra um lápis. Nada disso, um vendedor de lápis não precisa é, desenvolver uhum. tanto nenhum tipo de problema do comprador, tá? Agora, se a gente está falando de uma venda maior que pressupõe o início de um relacionamento, então o seu cliente ele não está contratando um serviço, ele está é, pagando para iniciar um relacionamento com você. Então, você tem que perceber que você tem que, você tem que humanizar ali a condução daquela reunião também. Porque ele não está contratando um produto frio ele está contratando a pessoa que vai estar ali para resolver algo que está angustiando ele, porque advogado é resolvedor de problema. Então, tem uma dor ali. Tem uma dor. Geralmente, assim, tributarista até consegue ver alguns benefícios e tem outras demandas. Tem outras áreas uhum. também, né? Que você consegue trazer algo de positivo. Mas, via de regra, advogado está vinculado muito ali à dor, à situação difícil e tudo. Então, quando você vira para o seu cliente, e quando o Jean diz, né? De cravar a faca. No livro, eles dizem, inclusive, que é você aumentar a percepção do problema para que o peso do custo, ele fica equilibrado na balança. Porque se o custo é alto, mas o problema é pouco, a balança fica desequilibrada. Então, você tem que aumentar, não enganar seu cliente, mas é porque ele não sabe, eventualmente, o tamanho do risco que ele está correndo. Então, vou dar um exemplo bem rápido aqui. É um débito tributário de uma pessoa jurídica. Pronto, o cliente chega para mim, ele tem uma empresa, ele deixou essa empresa lá, abandonou, e ficou com débito tributário, recebeu uma notificação de execução fiscal, uma citação de uma execução fiscal. Quando ele chega até mim, ele acha que ele tem um problema pecuniário de um processo judicial de uma empresa que ele largou ali, abandonada. Ele não sabe que, primeiramente, é, apesar de o débito, a mera influência de um débito lá da, de, um, de uma pessoa jurídica, não vai poder ser imputada a responsabilidade do sócio, apesar disso, ele não sabe que existe uma súmula do STJ que diz que esse abandono, essa dissolução irregular, permite a responsabilização pessoal do sócio. Então, primeiro, não é mais só responsabilidade pecuniária da empresa que... Ele fala, doutora, mas não tem nenhum imóvel aqui nela, não. Tá, mas aí você pode ser responsabilizado pessoalmente, do uhum. ponto de vista pecuniário. Além disso, ele não sabe que pode haver ICMS declarado e não pago. Tá, isso é crime. E se você tiver a responsabilização penal? Como é que vai ser? Como é que vai ser você estar tá na sua casa, dormindo um belo dia, se receber ali uma necessidade não. de responder a um inquérito policial? Então, é, não é que você está enganando o seu cliente, mas você está aumentando a percepção do problema, que quando ele chega, ele acha tem um processo de uma empresa que eu já abandonei, só vou ver o que é. Quando ele sai, ele fala meu Deus, eu posso até ir preso. Você não inventou nada. Mas você traduziu um problema que ele vive, aumentou a percepção do problema e com isso, equilibrou o valor do custo. Então, você acha que uma pessoa que chega pensando que vai contratar alguém para defender algo de uma empresa que não existe mais e uma pessoa que vai contratar alguém para, meu Deus, livrar ele, garantir a liberdade dele, garantir a casa que ele mora, porque a gente sabe que o fisco tenta de tudo, né? Apesar de, enfim, é, não poder fazer nenhum tipo de construção em relação a isso. Mas é, ele sai pensando, meu Deus, eu preciso contratar logo, eu preciso contratar ela, ninguém nunca me
0: disse uhum. isso. Então, Sim.
1: é mais ou menos isso, né?
0: Exatamente. Muitos advogados até é, desfazem a venda. Porque às vezes o cliente chega, doutor, doutor, olha só, eu recebi aqui uma intimação e tal. E aí o advogado, ah, não, fica tranquilo, a gente tem 15 dias ainda para ver isso aí. Não, isso aí é... Não, fica tranquilo, não. pronto. Ah, é, ah, diminui a importância. Ao invés de falar, não, justamente, a gente precisa fazer. Ó, você consegue o um encaixe hoje na sua agenda para a gente já ver isso aí? Isso é importantíssimo, vamos fazer. Né? Então, é, Então, é... que ficar assim. É, é, são técnicas, né? Dizem assim, é, e, e eu preciso explicar bem essa frase também, que o vendedor bonzinho não vende. Não é que você vai ser mal, que você vai trapacear, que vai ser o cara que vende o pente para o careca. Não, não é isso. Isso aí, em primeiro lugar, já não é vendedor. Porque você está empurrando algo que a pessoa não precisa. Então, não é vendedor. Né? Então, já não tem a ver com vendas. Mas essa questão de o ser bonzinho não vende... É que você precisa ser intencional. Se você quer o contrato, se você quer o honorário, você não pode deixar o cliente, não, no seu tempo, seu cliente, não, você que procura, não, tranquilo, vê lá, e você me liga. Não, você não está brincando de ser advogado. Então você precisa ter uma postura profissional, inclusive quando a gente está falando nesse mérito da, dos fechamentos, do, do contrato, da venda. Da, da, da petição assinada do contrato assinado então é, você não pode ser bonzinho no sentido de ser frouxo ser mole, e você vai muitas vezes ter que ter posturas que vão exigir estômago, vão exigir coragem para vencer rejeição, para vencer o medo de falar um não, de colocar o, o elefante branco ali na, na, na sala e falar de temas difíceis. Então, por isso que vendedor, quando eu falo que a pessoa fala, ah, eu sou vendedor, eu falo, nossa, te admiro. Tem muita gente que é tirador de pedido e fala que é vendedor. É. <risos> Tem isso também. Mas o cara é que, que é vendedor mesmo, caramba, eu admiro demais. Admiro demais. E uma, uma das grandes dificuldades das vendas, né? De, de desenvolver essa habilidade, é, é insegurança medo, e até falando de, de tributário, que é uma área muito desafiadora, né é, por ser muito extensa, muitas mudanças, tem que estudar muito, tem que ser bom mesmo. né Literalmente, tecnicamente, tem que ser muito bom para atuar com, com tributário. É uma área realmente muito desafiadora. E também de muitas oportunidades, sem sombra de dúvida. né Tem os ônus e, e os bônus. E eu vejo que também muitos advogados, é, eles têm medo de serem ali surpreendidos por talvez alguma alguma pergunta, mas se nessa reunião ele, o cliente me fizer uma pergunta e eu, eu não souber responder na hora, né? Você teria alguma dica para ajudar os advogados que estão nos acompanhando nesse sentido?
1: Pessoal, desmistifiquem esse medo. Vocês não são Google, nem enciclopédia, então assim, é natural mesmo se você estiver diante do maior jurista, você e se chegar um caso né, muito peculiar, ele vai precisar analisar aquela situação concreta. Então, é muito da forma como você reage a uma pergunta que você não vai saber responder no momento. Por quê? Se você passa insegurança, então se você já me pergunta uma coisa que eu não, não sei, e eu me retraio, e eu é, começo a gaguejar, começa a ficar demonstrando nervosismo e amadorismo, uhum. isso comunica negativamente agora. Se o cliente me pergunta alguma coisa, que no momento eu não vou ter a resposta, e eu com muita naturalidade, eu digo, não, perfeito, tomei nota aqui, eu vou precisar analisar esse caso específico, ver como é que está o posicionamento recente aí da jurisprudência, te dou um retorno em relação a isso, mas fica tranquilo, essas questões a gente... Então, se você conduz de uma forma natural, tá tudo bem. Então, assim, é, é muito o medo... O advogado que tem tanto medo, ele lida tão mal com isso, porque ele passa esse assim, nervosismo na hora que você uhum. está perguntando então, é, é assim, gente, a, a gente não tem como saber de tudo. Então, assim, vai chegar um momento, uma situação, a gente sabe que o direito não é apenas a letra fria da lei. Às vezes tem um caso que você não vai saber exatamente como é que vai encaixar ali. Você vai ter que analisar, entendeu? A situação fática. Então, é aquela... aquela... Enfim, é, é a questão de você encaixar a vida real, a, a legislação ou o que diz ali, para você conseguir trazer esse resultado para o seu cliente. Então, se você conseguir é, conduzir de uma maneira muito tranquila, vai ser muito bem percebido pelo seu cliente.
0: Exatamente. Eu costumo dizer que a insegurança ela é contagiosa. Então, é, você, não é o que você responde, mas muito mais importante é o como. Porque uma coisa é você responder certo, mas gaguejando, travando, né? E, e o cliente, a insegurança que estava em você passou como se fosse uma gripe. Passou, é o vírus. Puxa, agora eu que estou inseguro, né? Gaguejou, travou, será que é isso mesmo? Que... Você pode dar a resposta certa. Exata, né? Ia passar na prova da magistratura essa sua resposta. Hum, se fosse escrita, talvez. <risos> Mas, talvez hum. na comunicação ali, frente a frente, numa videochamada, por áudio, enfim, não deu aquela. o seu corpo manifestou uma insegurança e passou essa insegurança. O cliente pegou. É. E aí você pode, pode perder o negócio ali. Então é muito melhor você responder com muita segurança um não sei, mas com segurança, com, assim, tranquilidade total, né? Falar, Olha, seu cliente, é, eu preciso isso que você comentou mesmo, né? Eu vou verificar para você, pode deixar. Vou verificar porque ocorreu algumas mudanças nesse sentido, tal. Vou, vou pegar uma informação atualizada para não te passar nada, nada desatualizado aqui, fica tranquilo, vou ver para você tal, mas com continuei, ó, dominando a reunião. Dominando, tranquilo, seguro. Então, essa que é a grande moral da história. Você pode responder com segurança, que você não sabe. <risos> mas é não, eu, não, eu não faço a menor ideia. Não, mas o que você vai ver, né? Exatamente, né? Pra, porque essa insegurança acaba sendo é, contagiosa, né? Bom, e o assunto de vendas, nossa, se puder, eu fico ainda é, horas falando aqui, né? E já caminhando mais para o final do nosso bate-papo aqui, talvez falar sobre erros, principais erros aí que os advogados cometem aí na, na condição de uma reunião. Eu já cometi vários, né? É, é, já começar já passando slide, né? E, e enfim, e fazer algumas perguntas que não, não tem nada a ver, né? Fora de contexto... E, enfim, muitos, muitos erros, né? Que com o tempo você vai entendendo é, que é importante você ter um rapport com o cliente, para ele descruzar os braços, né? Quem nunca ouviu o que é rapport, né? Já fica aí uma estratégia. Não, não vou explicar agora a origem, né? Que veio lá do francês e tal, mas enfim, é uma estratégia para você quebrar o gelo, né? Para o cliente é, descruzar os braços, ter menos atrito, para ele gostar de você para depois comprar de você. Então, alguma similaridade, é, alguma questão, puxar um papo ali antes e entender o perfil do cliente, se ele quer falar mais sobre isso, esticar o, o papo ali, se ele já quer ir direto para os números, é um perfil mais analítico, não quer muita conversa ali, né, já entender isso também e se moldar conforme o cliente. São técnicas né, que a gente vai aprendendo com o tempo. Ah, Jean, mas eu tenho que ser fingido? tem tenho que ser alguém que eu não sou nessa reunião? Não, você só vai ser intencional. Eu sempre dou o exemplo do, do velório. Você pode ser brincalhão, comunicativo e tal, mas chegou no velório, você vai ficar mais contido, porque o ambiente pede esse comportamento, né? De vou ficar mais reverente aqui, vou ficar mais da minha, né? Mas você não tá sendo um fingido ali. Você está tendo uma postura que para esse, para essa situação é mais adequada. Então, são técnicas ali que você vai usando na, na, nas negociações, nas reuniões, e você vai aprimorando. Mas não sei você, doutora, se você percebe ali, Ajudando né? tantos ah, advogados ali. né? O que que você vê que o pessoal... Puxa, um erro muito comum. O que, que eles mais erram hein, nas conduções dessas reuniões? Já,
1: para mim, o pior de todos é quando o advogado vende o um furo da furadeira. Quem me disse isso uma vez foi o um professor meu, Horácio Pobletti. Fiz uma mentoria de vendas, ele com enfim o Fernando Moreira também, há algum tempo. E ele me falou isso e me marcou. O que acontece? Ninguém acorda um belo dia e fala, meu Deus, que vontade de comprar uma furadeira que faz um furo perfeito na parede, que tem um, sei lá, um aço assim, assim, assado, e fala das peculiaridades da furadeira. A pessoa que acorda e quer comprar a furadeira, quer pendurar um quadro na sala, porque vai receber a sogra e quer fazer um impacto positivo aí na visita. A mesma coisa do advogado. Ninguém acorda o belo dia e fala, meu Deus, que vontade de contratar um advogado para fazer um mandato de segurança. Que vontade de contratar um advogado para fazer uma defesa. Ninguém pensa isso. A pessoa que vai até um advogado quer ter o seu problema resolvido. Aí ele chega lá e tem um advogado falando: então, eu vou fechar com você uma minuta de defesa, eu vou fechar com você duas reuniões, um parecer, é, duas horas disso e disso. Fica falando das especificidades do serviço.
0: Uhum. Para mim,
1: isso ali matou. Matou. Porque ali você tá virando de fato um número, você tá virando preço. Você não tá fazendo uma venda de valor. Você tá se reduzindo ali. A... Se você tá vendendo um modelo de segurança que o seu cliente não sabe nem o que é, inclusive. Qualquer advogado poderia fazer. Então, ele vai pegar o seu valor, vai comparar com o seu vizinho, vai embora, você vai ficar chorando, falando, meu Deus, a advocacia não dá dinheiro, realmente. Que droga que eu escolhi essa profissão. Mas é simplesmente porque você não soube é, conduzir o seu cliente para que ele percebesse isso. E não é vendendo o furo da furadeira, ou, no nosso caso, vendendo a petição, vendendo o rito. Nossa, eu já peguei, assim, teve cliente que veio até mim, que me contratou, e chegou a me encaminhar o áudio da outra advogada que ele estava negociando. Um áudio de cinco minutos a mulher falando... Não, porque aqui a gente vai alegar prescrição intercorrente... E aqui a gente vai ter que analisar se Nossa. vai suspender ou não vai suspender. Uhum. E aí meu cliente falou literalmente... Falou, Doutora, eu não quero decidir. Eu quero que você decida para mim. Eu não entendi nada que ela disse. Então, assim, o cliente não quer. E os advogados fazem isso. A maioria. Você se senta com o cliente e acreditando que você vai passar autoridade... Se você explicar o direito inteiro para ele... Aí você fica ali falando sobre o que você vai fazer para resolver e ele não quer saber eu tenho até um eu fiz um vídeo uma vez eu falei literalmente eu falei não diga para seu cliente como você vai resolver o problema dele ele não quer nem saber só diga que você vai resolver então não vendo o furo da furadeira para mim é isso sabe
0: não perfeito perfeito é, é exatamente aquela questão até da da, da, da diferença ali do vendedor do tirador de pedido né então tirador de pedido não é só na advocacia que tem isso lá na Casas Bahia também tem tem o um tirador de pedido. Chega lá, tem TV? Tem. Tem essas aqui. A, B, C. Essa é X mil, essa é Y mil. E essa aqui é tanto. Ah, tá. Não, beleza. Vou querer essa aqui. Ah, essa aqui então passa no caixa, né? E tirou um pedido, né? Fala, ó, oh, vendi uma TV, vou bater a meta do mês. Não, tirou um pedido por sorte. Você sofreu uma venda. Sofreu é. uma venda, na verdade. Né? Acabou é, sofrendo uma fala venda.
1: Que o tirador de pedido é um presente de Deus, né? Que vem...
0: É, você acabou Deus sofrendo uma venda. Exatamente. O vendedor que vai vender a TV, o que, que ele perguntaria? Ele não vai falar das TVs, da, da resolução, do peso, da última tecnologia. O foco é no cliente. Ô, oh, meu cliente, pra que, que você precisa dessa TV? Pra que, que seria? É pra ver novela? É pra ver futebol? Você gosta de videogame? É pra jogar videogame? O que, que é? Né? E aí, ah, é pra... É, não, eu gosto de jogar videogame. Ah, não, então... E que jogo que você joga? Ah, jogo tal. Ah, eu também jogo. Olha o rapor aí. Não, ou seja, uhum. você passou aquela fase lá, né? Passei, não, difícil, né? Você viu que vai lançar o outro? É, não. gostei do vendedor. Poxa, eu tô gostando, ele se parece comigo, né? Tá legal? Não, ó, para jogo, olha aqui, ó. Eu, eu, vou eu mesmo vou comprar essa TV aqui, ó. Tá na minha lista aqui. Eu só vou, tô esperando ainda e esse ano eu vou comprar. Olha isso aqui, ó, porque para jogo, ainda mais para jogar o jogo tal, né? Ó, ela tem um sistema de som aqui, tal, 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 que, olha, vai, ser, vai parecer que você tá lá dentro. Né? vai ser sensacional. Então, para jogo, sei é isso que você quer. Olha, é essa aqui, ó, vendedor fez todo isso. um contexto pro cliente. Então ele vendeu ah, aquilo que eu, e realmente era pro o, o que o cliente é, ia precisar. Ele não ficou falando de ó, a tela de LCD e a frequência e não sei o que e o componente e a parte técnica, né? Então é justamente tá vendendo a, a transformação. Ele vendeu a pessoa se imaginando com aquela TV, se imaginando naquele cenário. Né? Então na advocacia é, 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 mesmo, é a mesma coisa, não é sobre o produto que você vende, não é o serviço que você vende, é sobre o problema que você resolve. Vou até repetir, Isso. nunca é sobre o produto que você vende, e sim sobre o problema que você resolve. Então, trazer essa comunicação na narrativa ali de uma apresentação, de uma proposta, sem dúvida vai fazer toda a diferença. E eu vejo que é, você, doutor, tem muita experiência, muita experiência prática, né, ajuda já vários advogados é, nesse sentido, né, vários advogados já te procuram, e hoje você tem alguma, enfim, um treinamento, algum, alguma mentoria, alguma coisa nesse sentido, fica à vontade para é, falar um pouco mais de como você ajuda os advogados nesse tema.
1: Ah, que bacana. Tenho também a mentoria assim, de carreira, para eu me eu coloco ali, é mentora de advogados que sabem vender. Então, é uma mentoria para advogados que buscam empreender na advocacia ou para advogados que já empreendem na advocacia e buscam melhores resultados. E eu falo muito sobre vendas, eu falo sobre negociação, que é um assunto fora de vendas, não... Não está dentro, são habilidades diferentes, mais complementares, e eu sou apaixonada também por esse tema. É, enfim, é basicamente é, ajudar o advogado a construir, de fato, uma advocacia rentável e lucrativa. E, além disso, tem um projeto aí que está saindo do papel também, que eu vou lançar em breve aí o meu curso de vendas, mas isso aí foi só um spoiler, porque ainda Bom, não foi...
0: Em primeira não mão. Não tem a data <risos>
1: oficial ainda, mas, mas vai vir aí também.
0: Legal, não, então precisamos deixar aí onde que o pessoal te encontra, até para saber dessas, dessas novidades. Você tem um Instagram, enfim, compartilha com a é, galera aí. É, assim.
1: é na Atalha Pimentel, com dois A's, na, na primeira oportunidade. E aí lá eu compartilho tudo, e além da minha advocacia real, minha rotina todos os dias e, enfim, os conteúdos que eu compartilho também são bem direcionados para essa área de vendas e de negociação.
0: Beleza, maravilha. Até para facilitar... Vamos deixar aqui na descrição desse episódio, né, o perfil da doutora Natália, como vocês conseguem encontrar ela lá e acompanhe. Com certeza, você, advogado que está nos acompanhando aqui, precisa aperfeiçoar, fala, poxa, realmente, talvez da parte de direito eu já estou já legal, o que está me faltando é justamente persuasão, comunicação, né, conseguir transformar esse, esses contatos que já estão chegando até a mim aqui em contratos, né, e cobrar honorários melhores, fechar negócio sem precisar dar desconto, enfim, técnicas comerciais. Então, já caminhando já para o final, doutora Natália, é, faltou a gente falar alguma coisa? Quer deixar um, uma dica final, um recado final para o pessoal? Fica à vontade.
1: Ah, eu penso que é isso, gente, isso que a gente conversou. Olhem para o pilar setor comercial do seu negócio e se eu pudesse deixar, você pediu algumas dicas, né? mas essa vai ser a única dica que eu vou deixar aqui hoje, que é defina uma rotina, Comercial também. Defina um horário na sua agenda para você fazer prospecção de clientes. Porque os clientes não vão vir. Se você depender de indicação para a sua advocacia vingar, você vai ficar patinando. Você não vai construir algo relevante. Então, traga para a sua rotina. Não apenas estude como conduzir uma reunião. Isso também. Isso é muito importante. Mas... Pouco a gente falou sobre prospecção aqui, que é a primeira etapa do funil, mas é a etapa que você vai alcançar o seu cliente. Coloque um horário na sua agenda reservado para você se dedicar ao setor comercial do seu escritório, porque é, ele também é muito importante, mas é muitas vezes negligenciado aí pelos advogados,
0: né? Exatamente, exatamente. É o que eu sempre falo. Se você está só ali cuidando do problema dos outros, atendendo as empresas, né? E resolvendo as questões dos outros, os problemas dos outros. Quem que está cuidando da sua advocacia? Quem está fazendo a sua advocacia crescer? Até se você está fazendo só a sua advocacia funcionar, quem está fazendo ela crescer? Então, ter um tempo bloqueado na agenda, isso é fundamental, porque é sempre assim, não, semana que vem, no marketing é a mesma coisa, é, não, semana que vem eu vejo essa questão do marketing. Né? puxa, aquela questão do nosso site está ruim, eu tô sem site, não, semana que vem eu vejo, né, e esse, eu vou sempre, é que surgiu um cliente aqui, eu vou atender primeiro o cliente, depois eu vejo isso, né, e esse deixar para depois, né, vai custar muito caro, vai custar muito caro mesmo, então é, é super importante, concordo, é uma baita dica aí, de trancar a agenda, e os clientes que você tem, é, não são só os clientes que você ganha, muitos advogados trabalham só assim, mas, na verdade, é os clientes que você ganha por indicação, porque bateu na sua porta, né? somado com os clientes que você conquista. E esse conquistar vem de vários caminhos. De fazer uma prospecção né? e também de fazer um trabalho de atração desses clientes de marketing. Falando até de, de funil, é muito comum falar funil de vendas, funil de marketing, né? esse funil de atração de clientes. É, o que eu gosto muito é o funil em Y. Porque não existe um só único caminho para você conseguir novos clientes. Ah, não é só com o Google, não é só com o Instagram. É um dos caminhos, é uma forma de você atrair por ali. Mas também deságua do outro lado. E o que eu vou para cima, que eu tento marcar uma visita, tento marcar uma chamada para fazer uma proposta, para entender o problema, também deságua ali. Tudo é gol. É gol de cabeça, gol de falta, gol de escanteio, tudo é gol. Então, existe esse inbound e existe o outbound também. Existe você receber esses clientes através de um trabalho de marketing e tem também a prospecção ativa. O que você não pode é não ter nenhum dos dois. E depender os clientes que você tem é só é, fruto ali de clientes que você ganha pelo acaso, pelo destino e esperar que isso automaticamente vá trazer algum crescimento para a sua advocacia. É, só ficar dependendo de, de indicações de clientes. Então, excelente dica aí para a gente finalizar. E eu gostaria de concluir, é, doutor Natália, com uma pergunta é, bem Pessoal, não tem a ver com o nosso tema, não tem a ver com vendas, é, mas tem muito a ver com você. Então, é uma pergunta mais filosófica, né? Muitos <risos> advogados são pegos de surpresa, mas eu acho que você já vai, vai sair bem aí. Então, preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para a Natália, ainda criança, o que você falaria para ela?
1: Você vai alcançar tudo aquilo que você acredita que vai continue estudando muito é, fazendo bem sendo realmente honesta e ética que você vai conseguir chegar onde você onde você pretende aí
0: Maravilha maravilha excelente um ótimo recado aí não só para a pequena Natália, mas também para você, nosso colega que nos escuta. E eu agradeço mais uma vez a audiência, a sua participação também. doutora Natália um conteúdo muito rico, dicas muito práticas. Sigam lá, acompanhem o trabalho da doutora Natália. E fica o nosso convite final para você, advogado, que está nessa situação de, puxa, preciso melhorar nas vendas e também preciso melhorar na, na, na geração de oportunidades, na geração de demanda, preciso de pessoas chegando aqui no meu WhatsApp para eu ter essa chance de aplicar as técnicas de vendas e fechar mais contratos, não deixa de conferir o link que está na descrição desse episódio e ver como que a Bonafide pode te ajudar. Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo episódio. Valeu, até mais. Tchau,
1: tchau. Obrigada, pessoal.
0: E esse conteúdo foi legal pra você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos pra você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.